0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rhein. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, <lacht> Schwierig gerade jetzt, weil der Anfang ist ein bisschen taff. Ähm, die Pandemie ist noch nicht fertig. Wir haben zwar keine Masken mehr und schon ist Krieg in Europa. Also 1500 Kilometer weg von da werden Häuser bombardiert. Wenn ihr mir das Zeit hatte vor ein paar Wochen, ich hatte es mir nicht träumen lassen, ich hätte es nicht geglaubt. Also wenn du mir gesagt hättest, in ein paar Wochen ist in Europa Krieg, ich hätte gesagt, glaube ich dir nicht. Meine eine Flüchtlingswelle wieder wie schon 2015? Über was predigt man in solchen Zeiten? Über das Verhältnis vom menschlichen Reich und und Gottes Reich? Oder was wirklich wichtig ist im Leben und was ist vielleicht weniger wichtig. Oder darüber, warum Menschen überhaupt Krieg führen. Und was ist unsere Hoffnung in Zeiten von Hoffnungslosigkeit? Ich habe mich zum Letzten entschieden, weil das ist eine Frage, die mich persönlich auch wirklich beschäftigt. Warum? Was bringt Menschen dazu, so etwas zu machen? Was bringt Menschen dazu, sich gegenseitig umzubringen? Warum zerstören Menschen etwas, das andere über Generationen aufgebaut haben? Die letzten zwei Jahre sind so etwas wie eine Lupe, wo man das Verhalten von Menschen studieren konnte. Und Corona hat zu Stresssituationen geführt, die ist interessant beobachtet. Die eine Menschen reagieren unter Stress so, wie sie immer reagieren, und die anderen reagieren ganz anders unter Stress, als sie sonst reagieren. Einer von meinen Chefs hat am Anfang von der Pandemie zu mir gesagt, ähm, Pandemie wird verstärkend und beschleunigend wirken. Sie wird Verborgenes an die Oberfläche bringen. Und dann wird man sehen, das Gute in gewissen Menschen wird noch besser werden und das Schlechte in gewissen Menschen wird noch schlimmer werden. Und es wird beides sichtbar werden. Und ich habe immer wieder muss, eigentlich entsetzt feststellen, wie er Rechter hat. Wie reagierst du auf solche Themen? Was macht das mit dir? Du, reagierst du mit Angst oder reagierst mit Hoffnung oder Resignation? Und was hat die Bibel verantwortet auf diese Frage? Geht es jetzt aufs Ende zu? Unser Umfeld hat viel mehr Einfluss auf unsere Gedanken in, in diesem Bereich, als uns manchmal lieb ist. Wie wir erzogen worden sind, wie wir ausgebildet worden sind. Ähm, das beeinflusst, beeinflusst uns natürlich massiv. Mit, das gibt uns eine Art der Brille, wo wir mit der wir auf die Welt oder? Und das, das, beeinflusst oder stört unsere ganzen Gedanken, wie wir die Sachen wahrnehmen und was wir damit machen. Der konstante Informationsfluss, der auf uns einprasselt, über die Medien, aber auch durch unsere Freunde oder Familie. Meine Frage ist, was ist deine Grundannahme über den Menschen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der beeinflusst ganz viel, über wie du nachher Sachen interpretierst, wie dein Denken funktioniert. Denkst du, der Mensch ist im Innersten gut oder ist im Innersten böse? Man könnte auch deine persönliche Anthropologie sagen. Oder ein Arbeitskollege von mir nennt das Mental Model. So, wie, wie funktioniert die, deine Gedankenwelt? 2015 ist das Wort «Gutmensch» zum Unwort des Jahres gewählt worden. Gemäss dem Wörterbuch von der deutschen Sprache meint man damit etwas äh, als Notorisch, ewig, eifrig, überzeugt, klassisch, grün, links, naiv, selbsternannt moralisierend oder hüchlerisch. Als Gutmensch hat man 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, wo die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben. Mit dem Vorwurf «Gutmensch» hat man Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als Helfersyndrom oder moralischer Imperialismus diffamiert. Das kann man auch jetzt wieder beobachten. Dass Leute, die unterstützen plötzlich kritisiert werden. Eigentlich ist der Begriff nur als Ablenkungsmanöver aus der Trickkiste der sogenannten Ad hominem Rhetorik. Statt darüber zu diskutieren, ob und wie man sich engagieren soll, prügelt man auf die ein, die es eigentlich machen will. Dabei ist das Bestreben, um das Gute ja eigentlich zu begrüßen. Die meisten Menschen wollen in Frieden leben. Ohne Terror, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Belästigung, ohne Diebstahl, ohne Betrug. Und ebenso erwarten wir ja von unseren Mitmenschen, oder die meisten von uns, auch, dass sie sich auch nach deiner Geflogenheit richten, Sozusagen nach der goldigen Regel, das was du nicht willst, dass man, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Viele Menschen hegen auch die meiste Zeit über tatsächlich gute Absichten. Und es lebt sich generell meistens viel angenommen und einfacher, wenn man beim Gegenüber erst mal vom Guten ausgeht. Das kann manchmal aber auch nach hinten losgehen. Und dann ist dann die Frage, jetzt, wenn es einmal gescheitert ist, oder machst du dann die Ausnahme zu Regeln und sagst, ja, nein, jetzt, das ist ja schlimm. Oder umgekehrt, auch wenn du dann permanent über den Tisch gezogen wirst, macht es Leben auch keine Freude mehr. Und ein gesundes an Skepsis ist manchmal hilfreich. Die Frage ist jetzt, so, was machen wir jetzt mit dem? Ist es jetzt besser zu denken, der Mensch ist, ist gut, oder ist es besser zu denken, der Mensch ist schlecht? Im 17. Jahrhundert, das war zur Zeit des 30-jährigen Krieges in Europa und in England endlose Bürgerkrieg und Religionskrieg, hat der, der englische Philosoph Thomas Hobbes hat ein zutiefst pessimistisches Weltbild entworfen. Er hat gesagt, alle Menschen sind von Natur aus böse Egoisten. Sie sind nur auf den eigenen Vorteil und auf den Erhalt von der eigenen Existenz bedacht. Er hat dann den, den römischen Dichter Plautus, der etwa 200 vor Christus hat, äh, zitiert, wo gesagt hat, homo homini lupus, ich kann nicht latinisch. Zu Deutsch, der Mensch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Also, wir Menschen jagen und fressen uns gegenseitig. Da hat das als eine Art Naturzustand definiert, wo wir ein rechtsfreier Raum ist. Und es herrscht quasi ein Überlebenskampf, äh, alle gegen alle. Jeder gegen jeden. Und darum hat er nachher argumentiert, braucht es eine Art Organisationskonstrukt, wie ein Staat, der Regeln definiert für das Zusammenleben der Menschen. Dann kann man eine gewisse Stabilität generieren. Das mag zwar stimmen, aber das ursprüngliche Problem, dass der Mensch böse ist, das löst der Staat in dem Sinne ja nicht. Weil die Menschen sind ja immer noch so. Das heißt, man verlagert das Problem noch eigentlich vom Zusammenspiel von einzelnen Menschen aufs Zusammenspiel zwischen Staaten. Und das ist genau das, was man jetzt beobachten kann. Am Schluss gehen statt Menschen aufeinander los, gehen Staaten aufeinander los, was eigentlich dann am Schluss nichts anders ist als gleich mit den Menschen, die aufeinander losgehen. Damit haben wir Krieg. Eine ganz andere Idee hat 100 Jahre später der von Jean-Jacques Rousseau. Und er war einer der Vordenkern der französischen Revolution. Er hat postuliert, der Mensch ist von Natur aus gut. Und sein Naturzustand der wird allenfalls durch die menschliche Gesellschaft verdorben. Verantwortlich für das Verderben hat er gemacht, gesellschaftliche Ungleichheit zwischen den Menschen Vor allem Privateigentum wo schlussendlich Konkurrenz, Missgunst, Ungleich, äh, Ungleichheit Ungerechtigkeit fürbringt. Und darum hat er gesagt, Monarchie und Aristokratie gehören abgeschafft. In Extremform kann man das heute beobachten, zum Beispiel mit den russischen Oligarchen, aber auch mit den, mit den westlichen ähm, Industriellen oder, oder Software-Mogulen, wir äh, kennen sie alle. Ein dritte, der sich Gedanken gemacht hat zu diesem Thema, und er ist gerade in pädagogikkreisen sehr ähm, einflussreich, ist der Pestalozzi. Er ist von einem neutralen Menschen ausgegangen. Und er hat dann gesagt, er kann sich gut oder schlecht entwickeln, je nach Einfluss, wo er ausgesetzt ist. Der Mensch steht in einem Spannungsfeld und er hat auf der einen Seite zieht eine auf die Selbstsucht auf die böse Seite. Oder? Und auf der anderen Seite gibt es irgendeine natürliche innere Kraft der macht, dass der Mensch unbändig danach strebt sich innerlich zu tugendhaftem Verhalten zu verbessern, sich zu veredeln und ein sittlicher Mensch zu werden, hat er das genannt. Also so ein Spannungsbogen, den ich ausgesetzt bin, der mich fast verriest Aber er hat postuliert, am Schluss gewinnt eigentlich der innere Veredelungsmechanismus. Ich habe das noch nie gefunden, also, das wird auch in der Bibel niemand beschrieben. Und die Realität hat der besten Lotz schlussendlich auch ein Stück weit eingeholt. Er ist oft enttäuscht worden, er ist oft von seinen Mitmenschen ausgenutzt worden und dann hat er sein Modell Stück für Stück angepasst, nuancierter und vor allem auch pessimistischer gemacht. Und die französische Revolution, die er am Anfang eigentlich begrüßt hat, hat sich erwiesen als, als inhuman am Schluss Drei Philosophen, drei Meinungen. Wer hat jetzt recht? Ist der Mensch gut oder böse? Und was sagt die Bibel zu diesem Thema? Das ist eigentlich, was wir heute anschauen Wir fangen ganz vorne an. In der Schöpfungsgeschichte, nachdem Gott die Erde geschaffen hat und der Mensch hat Gott ein Urteil gefällt und hat gesagt, siehe, alles war sehr gut. Alles. Die Erde, die Pflanzen, Tier, der Mensch. Alles war sehr gut. Auch die übernatürlichen Wesen. Nur sieben Kapitel später heißt es im 1. Mose 8, 21, «Die Gedanken und Taten der Menschen sind schon von Kindheit an böse.» Das ein sieben Kapitel Von alles, was sehr gut ist, bis Menschen sind böse. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Woher kommt in einer, von einem guten Gott, einer gut geschaffene Welt? Woher kommt das Böse? ich würde sagen, das biblische Menschenbild ist weder optimistisch noch pessimistisch, sondern realistisch. Das Böse ist ein Teil von Natur, von der Natur von jedem Menschen von Anfang an. Seine Erziehung und bei uns erst recht unser Glaubensleben soll eigentlich dann das Gute fördern und das Böse mit Konsequenzen belegen. Woher hat aber der Mensch denn den Hang zum Bösen? Worin besteht letztendlich seine eigenen Interessen über das moralische Gesetz zu stellen? Wir sind als gemeint, mitten in einer Predigtserie über das Geheimnis von Gott oder Geheimnis von Gottes Reich, und ähm, die meisten Predigten beziehen sich auf das Gleichnis von Jesus. Ich möchte auch die Predigt als Teil von dieser Serie sehen, und zwar im Rahmen von der Geheimnis, aber nicht unbedingt von der Gleichnis. Also man lügt jetzt nicht das Gleichnis an, aber man entdeckt trotzdem das Geheimnis von Gottes Reich. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal beim Bibellesen so ein heilige Momente, plötzlich entdeckt man etwas. Der Heilige Geist macht einem die Augen auf etwas, was man bislang gar nicht verstanden oder realisiert hat. Das ist wie bei einer Schatzsuche. Plötzlich entdeckst du einen Schatz. Und was machst du, wenn du den Schatz entdeckst? Du hebst ihn, du polierst ihn, putzt ihn und dann zeigst ihn anderen Leuten. Und für mich ist Predigen ein Stück wie auch so etwas. Ich, ich freue mich, wenn ich eine Prediger halte, die und ich euch einen Schatz weitergeben oder zeigen, den ich, ich entdeckt habe. Manchmal sind es die eigenen Schätze, manchmal ist es auch ein Schatz, den jemand anders entdeckt hat. Der Schatz, den ich euch heute, heute möchte zeigen möchte, habe ich etwa vor vier Jahren angefangen zu entdecken. und Das hat ziemlich lange jetzt gebraucht, bis das Griff ist. Ähm, darum predige ich auch nicht so oft, bei mir geht es einfach manchmal ein bisschen länger. Ich habe schon mal über ein einzelnes Bibelfest predigt und jetzt muss ich euch mal anlegen. Die heutige Predigt ist eine Art Husarenritt durch die ganze Bibel. <lacht> ich nenne den Schatz ähm, Das Geheimnis der zwei Bäumen. Und ihr habt auch schon gehört vom Wolfi, die Bibel ist das Buch mit dem roten Faden drin. Jetzt natürlich ist natürlich gemeint das Buchzeichen, aber andererseits auch der rote Faden, was sich durch die Bibel durchzieht, inhaltlich. Angefangen mit der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung. Und das werden wir anschauen. Was ist der rote Faden von dem Geheimnis von diesen zwei Bäumen? Wir fangen im 1. Mose 2, 9 und 15 bis 17, wo es heisst, «Aus dem Erdboden hatte er, also Gott, verschiedenartige Bäume wachsen lassen.» Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze und wies ihn an. Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Zwei Bäume. Ähm, was, mir, was ich nicht mehr aus dem Kopf kriege, ist die, die schon ein bisschen älter sind und damals schon in sind. Bäume und Ich kriege ich immer nur zusammen mit, mit Christo und Jean-Claude, wo sie die Bäume hier an der Strohs verpackt haben. Das hat so ausgesehen für die, die es nicht mehr wissen. Das sind zwei. Das sind 178 waren insgesamt 178. Das war 1998, als das Kunstwerk durfte. Es war gar nicht lang. Es ein paar Wochen. Gewesen faszinierend wie das ausgesehen hat. Und was ich mit euch heute Morgen möchte machen möchte, ist, zwei so Bäume Auspacken und schauen, was ist denn ja alle, nehme ich an, kennt die Schöpfungsgeschichte. Das ist der Baum, der Garten Eden, die Schlange, Eva, Adam, Öpfel, Essen, Katastrophe. So, in einem Ding. Ja? Ähm, das ist doch ein bisschen oder? Und wenn man es genau liest, sieht man ganz Haufen Sachen, die in der Sonntagsschul-Variante entweder nicht vorkommen oder man schnell drüber geht. Oder auch wenn man es liest, auch jeder von uns ich nicht mal, wenn man sie wieder einmal lesen, ist es so ein bisschen, ja, ich kenne sie ja. Und dann liest man schnell drüber und dann überseht man ganz viel, was eigentlich auch wichtig wären. Es hat zwei Bäume, es hat nicht nur einen Baum. Vom einen Baum hat man sie. Adam und Eva sollen essen und vom anderen hätten sie nicht sollen essen. Der eine geht ewiges Leben und der andere gibt Erkenntnis. Also, die Schlange hat Eva noch verführt, von der verbotenen Frucht zu essen und hat quasi damit die Menschen angestiftet, sich Gott zu widersetzen. Meine Frage ist, warum? Gott hat gesagt, alles war sehr gut. Es hat nichts Besseres gegeben. Wo ist jetzt das jetzt Irgendetwas muss passiert sein zwischen Gott hat die Welt geschaffen und alles war sehr gut und nachher die Schlange verführt Eva. Irgendetwas muss dort drin sein, aber in der Schöpfungsgeschichte wird nichts erwähnt. Das heisst nicht, was, was dort dazwischen passiert ist. Die erste Annahme ist grundsätzlich einmal, der Teufel hat Schlangen Schlange missbraucht. Das steht in Offenbarung 12,9, wo die Schlange mit dem Teufel gleichgesetzt gesetzt wird. Wenn es der Satan war, der den Besitz von der Schlangen ergriffen hat, und für seine bösen Absichten gebraucht hat, stellt sich aber auch wiederum die Frage, warum? Woher kommt der Satan? Weil es ist alles gut gewesen, auch die übernatürlichen Wesen sind gut gewesen. Die Bibel lehrt, dass der Satan ein erschaffenes Wesen ist, das sich gegen Gott gewandet hat und sich dem Böse geöffnet hat. Da kann man in Offenbarung 12 und Judas 6 und zwei wichtige Bibelstellen, die auf das hinweisen. Beide Abschnitte deuten darauf hin, dass der Satan ursprünglich ein Engel war, der eine Gruppe von Engeln im Prinzip angestiftet hat, zu rebellieren gegen Gottes Autorität. Sich gegen ihn aufgestellt hat und quasi selber wollte so mächtig werden wie Gott. Gott hat dann diese Gruppe von Engeln aus dem Himmel verbannt und das heisst auf die Erde geworfen. Aber trotzdem, wenn der Satan, so wie jedes Geschöpf, am Anfang gut ist, wieso ist er denn auch böse worden? Woher ist das ursprüngliche Böse gekommen? Diese Frage wird in der Bibel aus meiner Sicht nicht explizit beantwortet. Wir finden Erklärungsansätze. Zum Beispiel ähm, heisst es, Gott ist nicht der Urheber oder Schöpfer des Bösen in Habakkuk 1,13 und 1. Johannes 1,5. Und es heißt auch, Gott kann nicht zum Bösen versucht werden in Jakobus 1,13. Und deswegen kann er das Böse auch nicht erschaffen. Also Gott kann nichts Böses machen. Und das Böse als solches ist auch nicht, nicht eine Sache an sich, sondern es ist mehr die Abwesenheit vom Guten. So wie Licht, nein, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Ähm, Sünde ist Kors Korsam einem Gesetz gegenüber. Und so ist das Böse ist eigentlich das Fehlen vom Guten. Oder das Fehlen von Gott. Das Böse ist eigentlich die Gottlosigkeit. Es ist eine anti einstellung Es ist eine Haltung, die sich gegen Gott richtet. Und wenn das wo ist, dann ist eigentlich nur etwas nötig, damit es böse kann gehen. Es, ist, es sind Kreaturen, die eine Wahlfreiheit haben, die sie können entscheiden, die sie für Gott entscheiden oder gegen Gott entscheiden. In Judas 6 heißt es: Denkt an jene Engel die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Also die haben sich gegen Gott gestellt, haben sich nicht an die, äh, die Vorgabe gehalten. Also Satan ist als als vollkommenes Wesen geschaffen worden und ist den seine Wahl gewesen, noch an sich eigentlich gegen Gott aufzulernen. Der Hesekiel schreibt in in 28,15: Als ich dich schuf, warst du untadelig und vollkommen. Doch dann fingst du an, Unrecht zu tun. Darum habe ich dich zu Boden geworfen. Das Böse ist also in die Welt gekommen, wo sich ein von Gott gut geschaffener Engel entschieden hat, sich von Gott abzuwenden. Und er hat so viel wie möglich, so viel andere wie möglich angestiftet, ihm nachzufolgen. Das hat er gemacht aus eigener Wahl, aus eigener Entscheidung. Und das ist das, was Kirchenväter erlernen. Er hat sich im Gegensatz dazu, so wie der Gabriel, der Michael und die anderen Engel, hat er sich können entscheiden dafür, bei Gott zu bleiben und mitspielen im Prinzip mit Gott. Aber er hat sich aufgelehnt gegen Gott. Er hat selber, sein wie Gott. Jesus selber sagt über den Teufel in Johannes 8,44. Der erklärte der Pharisäer, wie das funktioniert. Der Teufel, der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht er seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Jesus selber bezeichnet also den Teufel als Lügner und als Menschenmörder von Anfang an. Satan hat von Anfang an einen skrupellosen Vernichtungskrieg gegen die Menschheit geführt, als Ganzes. Und dazu benutzt er andere Menschen. Er erfüllt sie mit Begierde, mit Machtglücht, mit Selbstsucht, wo ihren Blick vollständig vernabelt. Das kann man in der ganzen Menschheitsgeschichte beobachten. Ganz ausgeprägt natürlich auch im letzten Jahrhundert mit den Zwei Grossen Weltkriegen. Allerdings ist für uns ganz wichtig und gut, oder für alle Leute, wichtig zu wissen, dass Gott den Satan und seine Gefolgschaft in Schranken gewesen hat. Im Hiob 1,6 heißt: es: Eines Tages versammelten sich Gottes Söhne, die Gottes-Söhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch Satan. Also, Satan hat immer noch mit den zusammen sich versammeln vor Gott. Satan kann nur wirken im Rahmen von dem, was Gott ihm zulässt. Gott hat Adam und Eva erschaffen, ins Paradies gesetzt. Dann hat sich der Satan eingeschlichen in Form der Schlange. Und aus nie über die Stellung des Menschen hätte er noch sie zu verderben. Jetzt lesen wir weiter den nächsten Abschnitt. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen, die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der ihr beistand und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Da hat es ein paar Sachen drin, ich nehme an, eben, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon ein paar Mal gelesen oder gehört. Es hat ein paar Sachen drin, dort lohnt es sich ein bisschen genauer anzuschauen. Wenn wir hören, Erkenntnis von Gut und Böse, dann denken wir in erster Linie, glaube ich, daran, an die moralische Grenze. Oder was ist gut, was ist böse. Dass man erkennen was ist richtig und was ist falsch. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Text ist ursprünglich im Hebräisch geschrieben worden. Und für den Hebräer bezeichnet, das ist eigentlich eine Redewendung. Gut und Böse ist eine Art Ausdruck, der ähm, in diesem Zusammenhang eben nicht spezifische moralische Qualitäten bedeutet, sondern im Prinzip das Kontinuum, das Spektrum zwischen Gut und Böse. Das ist so, wie, jetzt, wie wenn ich sage, alt und jung, oder dick und dünn, oder ähm, gross und klein. Das meint im Prinzip das ganze Spektrum, alles. Es geht also nicht um die Erkenntnis jetzt im Einzelnen, das ist gut und das ist böse, sondern es geht um die Erkenntnis vor allem. Das heißt für den Hebräer mit allem etwas können anfangen was am Schluss nichts anderes ist, als selber Gott spielen zu wollen. Wenn du, mit all, wenn du alles verstehst und mit allem etwas machen kannst, das ist Gott. Dann heisst es, Adam und Eva gehen die Augen auf. Und dabei realisieren sie, dass sie nicht wie von der Schlange versprochen worden sind wie Gott, sondern sie erkennen, dass sie nackt sind. Das müssen wir auch ein bisschen ähm, besser verstehen. Hebräisch ist ein sogenannter konsonantenspruch Das heißt, wenn man wenn man Hebräisch schreibt, lässt man die Vokale weg. Das Vokal muss man sich wird dazu denken ähm, aus dem Kontext use. Welches Wort ist es jetzt genau? Ist eigentlich ein bisschen ein rotes Spiel oder welches Wort ist jetzt gemeint? Ähm, und Zwei Wörter, wo die, die gleichen Konsonanten brauchen, aber verschiedene Vokal, ist eben das Wort nackt und das Wort schlau. Das eine heißt erum und das andere heißt arum. Also «er» und m ist gleich, aber die Vokale sind anders. Jetzt, wenn man es schreibt, weiß man nicht genau, welches von beiden ist jetzt gemeint. Also das ist dass sie erkannten, sie waren nackt, ist ein Wortspiel. Statt der versprochenen Gottgleichheit erkennen die Menschen ihre Begrenztheit, ihre Bedürftigkeit. Aber genau seitdem streben die Menschen eben auch noch so schlau zu werden wie Gott. Sie haben gemerkt, ich bin nicht so schlau, aber weil ich will schlau sein wie Gott. Das ist etwas, wo auch Christen manchmal Mühe haben damit. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie wieder gesehen. oder? Ähm, wir möchten gerne alles verstehen. Wir möchten gerne einfache Antworten auf komplexe Probleme haben. Und manchmal gehen wir ein dann lieber mit irgendeiner kruden oder sogar Verschwörungstheoretischen Lösung Zufrieden auf ein komplexes Problem, statt dass wir akzeptieren, dass die Realität manchmal tatsächlich komplex ist und man sie nicht ganz verstehen. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir lernen zu akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können und auch dass Gott Geheimnis behaltet. Und übrigens, biblisch redet auch nicht von einem Äpfel. In vielen Darstellungen ist es ein Äpfel. Es heisst nur eine Frucht. Und interessant ist, in der frühen Kunstwerken manchmal wird es als Fiege dargestellt. Der Öpfel ist erst, also die Frucht ist erst zum Öpfel geworden mit der latinischen Übersetzung. Weil auf latinisch heißt «bös malum» und «malus» ist der Öpfel. Und das ist eigentlich auch wieder einfach ein Wortspiel, das man seither übernommen hat. wo man sagt, okay, es ist ein gewesen. Das Verhalten der Menschen in Paris hat Konsequenzen. gehabt. Die schauen wir auch an. 1. Mose 3, 22, 24. Dann sagte er, das ist wieder Gott, nun ist der Mensch geworden wie wir, wir, nicht ich. Das ist eine von den ganz früheren Hewis auf Trinität in der Bibel. Weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er ewig. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Keruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Jetzt haben wir den zweiten Baum. Vom ersten Baum haben sie gasse Und will sie von dem Gassen haben, obwohl sie nicht haben dürfen, dürfen sie jetzt vom zweiten Baum nicht essen. Die Früchte vom Baum des Lebens waren für die Menschen zum Essen da. Also die haben, das war eigentlich Gottes Plan, war, von dem dürfen essen. Der Gottes Plan war, dass die Menschen ewig leben. Weil das ist das, was der Baum bewirkt. Aber Menschen dürfen ewig glauben, solange sie sich nicht gegen Gott auflehnen. Und sich gegen Gott wenden. Also ist Gott eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als den Menschen den Zugang zum zweiten Baum zu verwehren. <lacht> fasziniert. Die Bibel hat so viele von eigentlich witzigen äh, Sachen drin. Mit flammenden Schwertern. Das heißt, ähm, Gott hat Star Wars schon auf 100 lang vor dem George Lucas. <lacht> so stelle ich mir das vor. Sita müssen Menschen sterben und können nicht ewig leben. Ich habe Verständnis für Gott. es musst du dir vorstellen, dass die Menschen, du hast sie geschaffen, und jetzt lehnen sie sich gegen dich auf. Und jetzt sollen sie auch noch ewig glauben? Nein, das ist sogar für Gott viel zum Ertragen. Der Paulus erklärt Konsequenzen vom Sündefall wie folgt in Römer 5, 12. «Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, und Eva in dieser Spruch ist natürlich mitgemeint, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen.» Als Auflehnen von Adam und Eva gegen Gott hat nicht nur Konsequenzen für sie beide, sondern ab dem Zeitpunkt für alle Menschen. Die ersten Menschen haben sich entschieden, sich gegen Gott aufzulehnen oder ihn auszufordern. Sie haben so sie wie auch und dadurch haben sie sich von Gott abgewandt und Gott hat sie dann quasi aus dem Paradies verbannt. Und die Konsequenz von dem ist, dass Böse Besitz ergriffen hat von der Menschheit. Das heißt für uns heute auch, wenn wir jetzt das Thema Sünde anschauen, Wir sind nicht Sünder, will mir sündigen, sondern wir sündigen, will mir Sünder sind. Das ist unsere Natur. Und mit dieser Begrenzung vom Leben, dass die Menschen nicht für ewig leben, sondern eine begrenzte tun hat, ist nachher die ganze Geschichte vom vom Noah hoch, oder wir gar nachlesen, das ging jetzt lang. Aber Gott hat schnell zu nochmal und hat gesagt so jetzt: Die Menschen sind schwach und anfällig für das Böse. 1. Mose 6,3. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Punkt. Langt. Keine Lust mehr. Vom Adam bis zum Noah sind Menschen viel älter geworden, als man sonst überhaupt kennt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die ganze Bibel durchzugehen und mal schauen, von welchem Mensch heißt, wie alt er geworden ist. Die, wo ein natürlicher natürlichen Tod gestorben sind. Ähm. Und das schauen wir jetzt mal an. Also der, Noah, der Adam ist 930 Jahre alt geworden, der Noah 950, der Methuselah 969, das ist übrigens die Inspiration für den Methuselix im Asterix. Und die, die mich kennen, wissen, meine gesamtlichen Geschichtskenntnisse sind aus Asterix und Obelix. Die latinische übrigens sagen. 969, der Methuselim, das ist das längste schriftlich belegte menschliche Alter. Der Henoch, der nur 365 geworden ist, ist eine Ausnahme. Da ist nicht früher gestorben, sondern, es heißt in 1. Mose 5,24, Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hat ihn von der Erde weggenommen. Wie im und weg ist er und ist das Lebensalter aber gesunken. Nach dem Noah hat es geheißen, er hat Gott gesagt 120. Die Ersten sind noch ein bisschen älter geworden. Der Noah selber ist 500 Jahre alt, sein Sohn Sem 600 auf die nächste gehen. Ähm, Und dann ist es immer weniger geworden. Ähm, der Jakob und seine Söhne sind nur noch auf 200 Jahre gekommen. Und dann, kannst du noch weiter? Und dann der Mose, er es geht immer mehr zurück. Der Mose selber ist, ist ähm, 120, Jahre, genau, 120 Jahre alt geworden. Gott hat gesagt, niemand wird mehr älter als 120. Der Mose ist noch 120 geworden. Und dann... Nachher hat es nicht mehr viele Zahlen. Also ihr seht, am Anfang ist die Bibel sehr genau, mit wie alt sind die Leute worden. Nachher hört es dann langsam auf. Im Psalm 90, 10 heisst es, unser Leben während 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80. Also das ihr seht, ist nochmal weiter und und auf das, was wir heute plus minus kennen. Die Lebenserwartung hat immer noch mehr ist zurückgegangen. Ähm, erst, wenn man jetzt, ich habe geschaut, ob ich Zahlen finde, noch generell. Es gibt nicht so viel, weil es ist auch nicht alles so gut dokumentiert. Aber was man sieht, ist, nach dem 30-jährigen Krieg hat es wieder zugenommen. Und das hier, die Lebenserwartung ist so auf, auf zwischen 55 und 60. Und seit dem 30-jährigen Krieg hat es eigentlich stetig nachher wieder zugenommen, was vor allem wahrscheinlich auf die, Zuge, äh, die Hygiene und so zurückgeführt wird. Wenn man anschaut, die durchschnittliche Lebenserwartung heute, sind wir so bei Frauen 88, Männer 82 Jahre, wo? Nicht auf der ganzen Welt gleich. Wer hat die höchste Lebenserwartung weltweit? Japan. Japaner sind auch. Aber tatsächlich, laut Statistik, ist im Durchschnitt, Japan hat viel, die alt werden, aber im Durchschnitt ist es tatsächlich Schweiz und Hongkong. Also ihr sind da, wo man am ältesten wird. Deutschland ist ein paar Jahre weniger. Am Ende der Skala sind Nigeria und Tschad. Dort ist die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 55. Also haben wir mehr als 30 Jahre Unterschied zwischen dem Meisten und dem Wenigsten. Der heute wirklich wasserdicht zuverlässig ähm, dokumentiert älteste Mensch von der Welt, wo man wirklich genau Daten hat, ist die Französin Jeanne Calmont. Sie ist 1997 gestorben im Alter von 122,5 Jahren. Und sie ist natürlich eine absolute Ausnahme. Ich wollte ganz viele Beispiele aus ihrem Leben erzählen, weil das ist wirklich wahnsinnig lustig, was sie alles erlebt hat. Ähm, ich könnt das mal nachlesen. Sie hat, mit 90 hat sie noch Zeug gemacht, wo andere mit, mit 30 anfangen. Und, ähm, genau, ihre Wohnung hat sie verkauft und hat eine Lebensrente gekriegt. Und der, wo der ihre Wohnung gekauft hat, konnte gar nicht rein, können, weil sie immer noch dings ist Und er ist vor ihr gestorben. <lacht> ich will keine Werbung machen. Ich habe es lustig gefunden. Sie hat als Teenie-Girl rauchen lassen. Sie hat geraucht, bis sie 170 war. Dann hat sie aufgehört. Und mit 109 hat sie gefunden, das spielt eigentlich keine Rolle und hat wieder angefangen. <lacht> Interessant ist auch, dass die Statistik, die zeigt, die ältesten Menschen, die man kennt, sind in den letzten paar Jahren gar nicht mehr so alt. Ich sehe, es scheint, das Maximum geht es so um das Jahr 2000 herum und geht jetzt wieder ein bisschen arbeiten. Ob der Trend sich vorpflanzt, wird man sehen, aber im Moment sieht es ein bisschen danach aus. Auch die Wissenschaft versucht das Phänomen Alter schon lange zu erklären und zu verstehen. Und es gibt auch heute noch ganz viel in der Wissenschaft, wo man nicht wirklich versteht im Alterungsprozess. Ähm, ein Team um der russische Wissenschaftler Timothy Pirkoff hat festgestellt, dass durch das optimale ähm, Zusammenspiel von einem gesunden Lebensstil, einer guten Genetik und begünstigenden Umstand kann man durchaus älter als 100 Jahre werden. Das ist das, was die Wissenschaftler sagen im Moment sagen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Fähigkeit vom Körper, sich zu regenerieren, ab. Und das, was man bis jetzt gesehen hat, ist zwischen 120 und 150, ist das, was man Resilienz nennt. Dass der Körper kann mit, mit Schädigungen umgehen mit äh, schlechten Einflüssen und, und wirklich äh, kann weitermachen ähm, Das nennt man Resilienz. Und mit 120 bis 150 ist die komplett weg. Und das ist wieder so ein Ding, in der Bibel steht, was vor x Jahren aufgeschrieben worden ist. Gott hat gesagt, 120 Jahre. Und jetzt können die Wissenschaftler und sagen, wenn man es anschauen, wie es funktioniert, ist es so nachher bei 120 Jahren fertig. Und das ist für mich so faszinierend. Weil die Bibel hat wieder einmal recht gehabt. Etwas, was man auch noch nicht versteht, so wirklich, ist, zwei erwachsene Menschen, die ein gewisses Alter haben, und ein Kind zeugen, warum fällt die biologische Uhr beim Kind da bei Null an? Der Reset ist noch nicht wirklich klar. Die Zellen werden älter und eben die Zellteilung hat immer mehr Fehler und irgendwann ein Schluss. Aber wenn es, wenn es ein neues Leben gibt, wird die biologische Uhr auf, auf Null zurückgestellt. Warum, das kann man bis heute noch nicht so wirklich erklären. Also fassen wir zusammen. Adam und Eva haben vom Baum vom Leben, den sie hätten essen sollen, haben sie nicht gegessen. Und vom Baum von der Erkenntnis, wo sie nicht hätten sollen essen, haben sie gegessen. Sie haben sich an das eine Gebot, das einer Gott gab, nicht gehalten. Und haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und darum haben sie ihr Recht auf ewiges Leben verwirkt. Und jetzt kommt der rote Faden. Die Bibel greift das Thema immer und immer wieder auf, durch die ganze Bibel. Ich weiß nicht, ob es schon mal, ob, ob es euch aufgefallen ist. Das ist das, was mir plötzlich äh, habe ich realisiert, das kommt immer wieder. Hosea 14,9 ich, Gott, bin es, der für dich sorgt und dich behütet. Ich bin wie ein grüner Baum. An mir findet ihr die Frucht, die ihr zum Leben braucht. Gott hat Menschen ausgeschlossen vom Baum vom Leben, aber jetzt sagt er, die Funktion übernehme ich jetzt mal ich. Das heißt, für die Juden ist Gott selber der Baum vom Leben geworden. Jetzt steht die Frage, braucht es denn den Baum vom Leben gar nicht mehr, Wenn Gott sagt, ich übernehme jetzt die Funktion. In der Sprüche schreibt der Salomo die Weisheit. der, wo meine Predigt zum Thema Weisheit gehört hat, weiß, dass mit Weisheit primär Gottesfurcht gemeint ist. Also so zu leben, wie, Gott, wie es Gott gefällt. Die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Also, einerseits Gott seid, ich bin der Baum vom Leben, und seid aber auch, wenn ihr Gottesfürchtig lebt. Das ist wie wenn ihr vom Baum vom Leben esset. Das ist das, was die Juden sind: Gottesfürchtig leben und an Gott glauben. Das ist das, was der Juden den Baum vom Leben ersetzt hat. Und dann hat Gott Jesus geschickt. Vor 2000 Jahren. Und interessant ist, so wie Adam und Eva versucht worden sind, ist auch Jesus versucht worden. Der Teufel hat Jesus versucht, aber im Gegensatz zu Adam und Eva hat Jesus der Versuchung widerstanden. Jesus ist gekommen und um die von den ersten Menschen zu kompensieren und den Zugang zum Baum vom Leben wieder frei zu machen. Und er hat auch für sich selber gesagt, in Johannes 6, 47, «Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, er, der hat das ewige Leben.» Also ist Jesus quasi der Baum vom Leben nachher geworden. Zuerst hat Gott gesagt, bei den Juden, «Ich bin und ihr entsprechend dem Gesetz leben.» Und dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, «Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.» Jesus hat man ans Kreuz genagelt. Das ist auch quasi ein Symbol für den Baum. Er ist gestorben, um unsere Sünden zu tragen. Jetzt ist die spielt der Baum vom Leben am Schluss gar keine Rolle mehr? Hat Jesus die Rolle übernommen? Aber der rote Vater muss ja von Anfang bis zum Schluss von der Bibel gehen. Darum lasse ich noch einen Blick werfen auf die Offenbarung. Was schreibt der Johannes dort, wie es am Schluss ausgehen wird? Jetzt ohne alles. Ähm, als Bibeltext lesen, Gott wird eine neue Erde mit einer neuen Stadt Jerusalem schaffen. Jesus und seine Nachfolger werden dort vereint in alle Ewigkeit leben. Das neue Jerusalem ist der Ort, wo Gott mit unter seinem Volk lebt. Und so wie Jesus auf die Erde kam, ist, so wird Gott ins neue Jerusalem kommen. Und in Offenbarung 20:10 schreibt der Johannes: Dann wurde der Teufel in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und er wird in alle Ewigkeit gequält werden Tag und Nacht. Das heißt, das Böse hat in der neuen Welt hat das Böse noch keinen Platz mehr. Es ist nicht mehr da. Das heißt, dort wird es keinen Schmerz mehr geben, kein Tod, keine Trauer, kein Geschrei, kein Weinen. Also was auch immer wir jetzt durchmachen, es ist nichts, Ende. So schlecht es uns jetzt geht und jetzt sage ich nicht uns do, sondern in der Ukraine zum Beispiel, so schlecht es der Menschen dort geht, es ist nichts, Ende. Gott hat das letzte Kapitel geschrieben und es handelt von Wauer, Erfüllung und ewiger Freude für alle, die ihn lieben. Wir wissen nicht ganz so viel darüber, wie es denn genau aussieht und zu und her geht, aber es langt zu wissen, dass die Ewigkeit bei Gott herrlicher sein wird als alles, was wir uns vorstellen können. So wie es bei der Schöpfung sehr gut war, so ist es noch am Schluss mindestens, sage ich jetzt mal, wieder sehr gut. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, zum letzten Stückchen vom Roten Vater. In der Offenbarung 2,7 schreibt der Johannes, wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Also dass Gott gesagt hat, ich bin der Baum vom Leben, oder Jesus gesagt hat, ich gebe euch ewiges Leben, das hat der Baum nicht ersetzt, sondern das macht den zum Baum vom Leben. Adam und Eva und alle anderen Menschen noch ist das Essen von der Früchte vom Baum vom Leben von, äh, vom Baum vom verwehrt bleiben. Aber auf der neuen Erde werden sie und werden wir alle vom Baum vom Leben essen dürfen, weil Jesus durch sein Tod die Sünde von uns weggenommen hat und das Böse wird verbannt werden. Die Wirkung der Strophe von damals, verbannen, die Engel mit der Füchschwerte, das wird aufgehoben. Jesus ist nicht der Ersatz für den Baum vom Leben, sondern er gibt uns den Zugang zum Baum vom Leben. Und wir werden uneingeschränkt dürfen, die Früchte vom Baum vom Leben essen dürfen. Weil die Herrschaft der Sünde ist zerstört worden, und wir dürfen in Ewigkeit bei Gott sein. Der Johannes schreibt im letzten Kapitel von der Offenbarung, «Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron, vom Thron Gottes und des Lammes entspringt, und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Jetzt haben wir wieder zwei Bäume, aber jetzt buchen wir den Baum von der Erkenntnis nicht mehr. Weil jetzt sind wir sowieso bei Gott die ganze Zeit. Jetzt sind es zwei Bäume und beide Bäume sind Bäume des Lebens. So, was machen wir jetzt mit deinen Haufen Bäumen? Die Bibel erklärt anhand von diesen zwei Bäumen das, was im Goethe der Faust probiert herauszufinden. Nämlich die Frage danach, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wie funktioniert die Welt eigentlich? Das hilft uns zu verstehen. Mir hilft das Modell der Bäume zu verstehen. Auch wie wir reagieren können auf die jetzige Situation und, und verstehen, was eigentlich abläuft auf der Welt. Abläuft. Also lass uns zurückkommen zu der Frage vom Anfang. Warum gibt es Krieg? Worum geht es Böses? Der Jakobus fasst super zusammen. Er hat geschrieben in Jakobus 4, 1-2. «Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen.» Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Da Bibelfast würde ich gerne an Putin in die Hand drücken oder am Vorlesen oder wie auch immer. Es ist seit Anfang der Geschichte eigentlich immer das Gleiche. Menschen wollen selber Gott spielen, statt ihn anzubetten. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben, sondern sie streben nach mehr. Sie streben nach Macht, Ruhm, Geld. Ich bin heute morgen über einen Zeitungsartikel gestolpert. Ich habe nicht einmal mehr ganz lesen, weil der Hauptgrund für den jetzigen Krieg ist eigentlich krankiger Da hat das war eine Geschichtsforschung, die sämtliche Kriege in den letzten, weiß nicht wie viele hundert Jahren analysiert hat, warum haben die eigentlich stattgefunden letzten Endes. Und er sagt, die meisten, allermeisten Kriege haben eigentlich stattgefunden, weil ein Herrscher in seiner Persönlichkeit krankt gesehen ist und das hat nachher kompensieren. Es geht nicht um territoriale Ausweitung oder Geld oder irgendwie so, sondern es geht eigentlich um persönliche Krankheit. Ich möchte aufhören mit vier Punkten. und Ines glaube ich hat schon beklagt vier und nicht drei. Ja, weil heute nur mit einem Mail aber ich hoffe es ist okay. Vier Punkte, und ich möchte, dass ihr mitnehmen und darüber noch Wir können nachher auch noch Zeit leisten für jeder von uns steht ein bisschen an einem anderen Punkt, aber das ist okay. Erstens, verstand und akzeptiere, woher es Böse kommt und warum die Menschen böse sind. Es ist kein Grund zur Verzweiflung, aber es hilft, ein Stück weit zu verstehen und es hilft auch zu akzeptieren. Es hilft auch, zu verstehen, du kannst es nicht ändern. Du kannst die Menschen nicht gut machen. Sie sind böse. Meine Frage an dich selber, zweitens, ist: Nach, welchen, nach der Frucht von Wellenbaum strebst in welchem Moment oder Situation in deinem Leben bist du derjenige, der Gott spielen will? Strabst du nach dem Baum vom Leben oder strebst nach dem Baum von der Erkenntnis? Wenn möchtest du selber Gott spielen und wenn strebst du nach dem ewigen Leben, das war dann der Baum vom Leben. Wenn wir uns überlegen mit der Gemeinde, und das Motto, Loving God, Loving People, Loving Life, das war der Loving God teil. Bist du so mit Jesus verbunden, dass du nach dem Baum vom Leben strebst? Drittens, es hilft, wenn wir probieren, die Geschichte aus der Ewigkeitsperspektive anzuschauen. Nicht nur jetzt gerade, wo wir jetzt drin stecken. Gott ist der Herr der Geschichte. Er wird für die Gerechtigkeit sorgen. Auch wenn die Situation in der Gegenwart zum Verzweifeln ist, er hat alles im Griff und er baut sein Reich. Spätestens dann, wenn die Zeit dafür ist. Gottes Züge fahren spätestens pünktlich. Das gilt für alle Menschen, auch für die Russen, auch für die Ukrainer, auch für uns. Oder auch für die, die jetzt Krieg führen. Das ist unsere Hoffnung, die wir in Anspruch nehmen und in Anspruch nehmen sollen. Das ist im Gemeindemotto Loving Life eigentlich der Teil. Also, wir dürfen es nicht nur unterkriegen vom, vom jetzigen, sondern wir, haben, wir sehen mehr. Und viertens, bau Gottes reich. Wir dürfen, der dritte Punkt hat eine gewisse Versuchung. Wir dürfen die Ewigkeitsperspektive nicht als Ausrede benutzen, um nicht Gottes Reich zu bauen. Sondern Gott fordert uns auf, sein Reich weiter zu bauen. macht aber zusammen mit uns. Ich denke, es geht ganz praktisch auf zwei Arten. Einmal geistlich. Verzähl anderen Menschen von Gott, Hilfe ihnen, Jesus zu begegnen und aber auch ganz praktische Unterstützung der Mitmenschen. Jetzt gerade zum Beispiel mit den Flüchtlingen, ich habe es super gefunden. Danke Katharina, dass wir als Gemeinde auch wirklich ganz praktisch uns engagieren konnten. Es gibt noch ganz andere und viele weitere Möglichkeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die geistlichen Komponenten und die praktischen Komponenten im Gleichgewicht haben. Und das war dann im Gemeindemotto das Loving People. Also jeder von uns steht ein bisschen an um einem anderen Ort wahrscheinlich in Bezug auf die vier Punkte. Aber ich denke, was gut ist, ist, wenn man jetzt, wenn du dir Zeit nimmst, kurz ein zwei Minuten, reflektieren. Wo bist du? Lass den Heiligen Geist zu, Geist zu dir reden in Bezug auf ähm, was möchte Gott dir sagen und dann bitten drum, dir Mut zu geben und Entscheidungen zu treffen diesbezüglich ähm, die Themen in, in Angriff zu nehmen.